0: So, ich hoffe, hier funktioniert alles. Ich habe nämlich am Wochenende jetzt endlich auf Mojave geupdatet. Ah, okay. Nachdem es mich so lange genackt hat. Ich bin ja früher immer, immer gleich sofort umgestiegen, aber irgendwie habe ich da keine Nerven mehr dafür. Auf
1: die sofort ja, hin. ich fand jetzt bei dem, ich habe es ich auch schon vor ein paar Wochen gemacht, aber es gab jetzt auch nicht so viele Features, die einen wirklich gereicht haben. Genau, hat. nee, das also, war jetzt,
0: genau. So Nächstes Mal dachte das, das muss man haben. Mode. Ja, genau.
1: Also jetzt, wo ich es habe, finde ich es eigentlich nett, aber es, also wie gesagt, das war jetzt nicht, deswegen habe ich auch gedacht, erstmal ein bisschen äh, bisschen warten, wobei ich mittlerweile auch gar nicht mehr so viel Software ähm, habe, wo ich mir so Angst, wo ich so, wo ich so Sorgen habe, dass die dann nicht mehr, hm. nicht mehr funktioniert.
0: Na, ja, das einzige Problem beim beim Mac ist immer, wenn du update ist, dass irgendwas mit den Audioeinstellungen sein kann. Das ist da traditionell hm. gibt es da immer welche Audio-Probleme. Deswegen äh, lohnt es sich, wenn man darauf angewiesen ist, dann immer länger zu warten. Und wenn die dann erstmal ein paar Wochen vergangen sind und dann, weiß ich nicht, dann wird man Träger. Ich habe das dann einfach oh. <lacht> einfach liegen gelassen. und dann Aber es hat jetzt schon immer ganz schön genervt. Immer diese Neustarten updaten. <lacht> und dann hast du ja immer, du hast ja immer dieses, dieses Pop-Up dann oben rechts und dann hast du ja nur diese Möglichkeiten, ähm, jetzt updaten oder dir die Details angucken. Also du kannst genau, ja nicht du kriegst es ja ganz ich muss ja immer erst den App-Store aufmachen, wo man mir zeigt, wie schön Mojave ist und ja, dann ja. kann ich das schließen und dann kann ich machen, was auch immer ich machen will.
1: Das ist eigentlich auch, ähm, muss man auch sagen, da, da hat Apple auch so ein bisschen den, den guten Stil zurückgelassen, also sozusagen so... Ja, ja. Eigentlich muss es die Option geben, erinnere mich dran oder halt erinnere mich nicht mehr dran und dann muss es für immer weg sein. Aber so dieses, äh, ja, den, den User mit, mit Pop-Ups äh, so lange bullien, bis er, bis er nachgibt, das ist eigentlich... Das ist sehr Microsoft. Sollte nicht, sollte nicht Apple-Style sein.
0: Ja, da sind sie sehr an Microsoft ran, rangegangen, mittlerweile rangekommen.
1: Neunetz.
0: Mac, Mac OS ist ja ausgereift. Ich meine, was soll da noch an bahnbrechenden Funktionen dann noch kommen? Also, klar, gibt es unsere so also Performance und so etwas, da kannst du halt immer noch einiges machen. Aber jetzt irgendwie denkst das verändert meinen Workflow, es macht alles besser, das ist ein Game Changer. Es wird halt schon nee. schwer nach so vielen Jahren. ne?
1: Ja, nee, ich glaube, es ist ja eher, dass sie das jetzt äh, bei vielen Sachen ja mal gucken, wie, wie kriegt man iOS und, und Mac OS wieder ein bisschen mehr zusammen und ähnlicher. Und es gibt ja schon so ein paar Sachen, die, die sich so angleichen, aber. Da, also gibt es auch wieder Vor- und Nachteile, eine kleine, so gut wenn es ähnlich ist oder wenn man Sachen wiedererkennt. Aber ich, muss sagen, ist es halt auch ein anderes, ähm, ist es halt ein anderes Arbeiten. Und viele Sachen, die auf dem Touchscreen vielleicht Sinn machen, machen halt mit Maus und Tastatur überhaupt keinen Sinn und andersrum. Aber ich glaube, da geht ja so ein bisschen jetzt gerade noch so die, die Reise hin, dass sie da viel, viel versuchen, so zu vereinheitlichen oder, oder anzupassen, dass eben der Spur, der Unterschied zwischen macOS und iOS in, in vielen Sachen kleiner wird.
0: Ja, und das finde ich, das wird schon spannend. Also, das ist auf der Application-Ebene, also sowohl für die, für iPads, als auch für einen Mac. Für einen Mac äh, kommen dann höchstwahrscheinlich dann mehr Apps und für, für ein iPad werden die Apps dann wahrscheinlich mächtiger. Äh, also, mit mehr Funktionen, mehr Pro. Uh. Das ist ja dann ganz oft noch nicht so Pro, wie es sein könnte. Also, das ist schon, ja. das ist dann schon interessant. Gerade für mich als iPad Pro-Nutzer.
1: <lacht> genau, das ist doch gut.
0: Super. Heute wollen wir über, auch wieder über etwas sprechen, was mittlerweile sehr stark in, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Nicht auch jetzt seit seit gestern schon, seit einer Weile. Und zwar geht es heute ein bisschen darum, wie man mit den ganzen großen Social Networks umgeht. Also ganz konkret, wie geht man mit Facebook um Facebook zerschlagen. Da, wir, da habe ich auch schon mal viel darüber geschrieben. Jetzt haben wir so andere Themen, die da, über die jetzt viel geschrieben wird und, und gesprochen wird. Ich hatte da in Neues am Tag auch schon darüber gesprochen äh, letzte Woche. Da hat die Bundesjustizministerin äh, Katharina Barley hat, äh, vom UMR vom getwittert bzw. da wiederholt, was sie da auf der Bühne gesagt hat. Und da wird das Bundesjustizministerium jetzt sehr viel stärker aktiv, also was sie fordert, nicht neu, aber jetzt neu, dass es von der deutschen Bundesjustizministerin kommt. Und zwar geht es um Interoperabilität bei den Messengern. Äh, ich lese mal den, den, den ersten Tweet vor, den sie da abgesetzt hat. Egal, ob Vodafone, Telekom oder O2, man kann miteinander kommunizieren. Warum geht das nicht auch bei Messengern? Ich will, dass man auch zwischen Freema, Signal, WhatsApp etc. barrierefrei kommunizieren kann. Dann geben es mehr Konkurrenz um den besten Datenschutz. Und dann hat sie nochmal nachgelegt. Weil, wie das so ist auf Twitter, da kommt man ja immer schnell gegenwind Wind von allen Richtungen, egal was man äh, vorschlägt. Da hat sie dann noch geschrieben, am nächsten Tag war das, glaube ich. An alle hier, die an der Umsetzbarkeit zweifeln. Das Bundesjustizministerium für Verbraucherschutz, also für Justiz und Verbraucherschutz, ist auf Arbeitsebene bereits in Kontakt unter anderem mit Messenger-Diensten, um zu eruieren, wie man Interoperabilität herstellen kann. Dabei wird es vor allem um Datenschutz und Verschlüsselung gehen. Also das Ziel, um das jetzt noch mal so grob zusammenzufassen, es soll möglich sein, dass man als WhatsApp-Nutzer mit einem Nutzer von Freeman oder Signal und umgekehrt kommunizieren kann. Das Ganze soll verschlüsselt stattfinden. Nicht ganz trivial, das, das umzusetzen. Und was sich erhofft oder weil sich das Ministerium erhofft, ist, dass dadurch mehr Wettbewerb darum entsteht, um den besten Datenschutz, also den den Messenger dann, der entsprechend dann mehr Datenschutz bietet, sodass. Dass, dass man mit jedem, dass man sozusagen jetzt, wenn man jetzt zu Freemail oder Signal geht, dann das haben, werden ja sicherlich viele hier auch der Hörer mal ausprobiert haben, da findet man jetzt, sage ich mal, nicht so viele Kontakte wie bei WhatsApp. Mhm. Und dann ist die ganze Sache von so einem Kommunikationsdienst ein bisschen hinfällig. Ähm, also hier so die Überlegung, dass man damit dann äh, mehr, durch mehr Wettbewerb auch einen besseren Datenschutz, eine bessere, eine bessere Qualität quasi reinbekommt in die Messenger-Welt.
1: Ja. Ist natürlich ein grundsätzlicher guter Gedanke und diese diese Analogie, die sich da gezogen hat, die ist natürlich auch immer da, dass man eben sagt, na ja, also egal, ob ich einen äh, Vodafone oder einen äh, T-Mobile-Vertrag habe, ich kann auf meinem Telefon jeden, jeden anderen anrufen, ähm, das Gerät ist egal, das Netz ist egal, SMS äh, kann ich eben äh, mit allen Leuten verschicken, warum geht das denn nicht bei den, bei den Messengern? Na, das ist natürlich so von daher schon eine grundsätzlich gute Überlegung und würde eben dann ja genau, wenn das möglich wäre, ja erstmal diesen ganzen Netzwerkeffekt, der die Leute eben ja, immer zu dem Größten treibt, äh, aufheben. Na, dass man also plötzlich dann eben nicht mehr sagt, naja, ich gehe natürlich zu dem Netzwerk, wo alle meine Freunde sind, was dann beim Social-Netzwerk natürlich meistens Facebook ist, bei dem Messenger in der Regel WhatsApp und so weiter. Das wäre dann natürlich aufgehoben, wenn man eben sagt, also genau ja sich, wenn man sich für einen Mobilfunkvertrag entscheidet, nicht mehr überlegen muss, hm, was haben denn meine meisten anderen äh, oder die Leute, mit denen ich am meisten telefoniere für Verträge, sondern man entscheidet sich nach ganz anderen Kriterien. Früher war es ja, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen anders, als die Mobilfunktarife noch so gestaffelt waren, dass eben von E-Plus zu E-Plus viel günstiger war als äh, zu T-Mobile und so weiter. Da kann ich mich zumindest dran nennen, dass man als Student wirklich noch ein bisschen überlegt hat, äh, in welchem Netz telefoniere ich oder zu welchem Netz telefoniere ich am häufigsten, um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Aber mittlerweile ist es ja vollkommen irrelevant geworden. Und wenn das bei Messengern auch der Fall wäre, wäre es natürlich grundsätzlich schön, aber ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, es hat natürlich wirklich sehr, sehr viele Implikationen, was, was Privacy, Datenschutz betrifft, weil eben schon genau die Frage ist, wenn jetzt Messenger A mit Messenger B kommuniziert, wie funktioniert die verschlüsselung wer ist ähm, für welche daten verantwortlich welche daten werden weitergegeben ähm, lauter solche lauter solche sachen im idealfall wäre das natürlich alles auch wieder sehr fein ähm, sehr granular vom nutzer einzustellen darf man gegenüber sehen von wo ich äh, Messenger, also Standortübertragung, übertragen, ein bisschen zu eben diese ganzen äh, Doppelhäkchen bei WhatsApp, also quasi Lesebestätigung, tralala. Im Idealfall ist es sogar noch alles äh, individuell an- und abschaltbar. Ähm, aber da wird es natürlich auch dann gleich schon wieder extrem, extrem komplex und kompliziert, nicht nur für die, für die Anbieter, ähm, sondern natürlich auch für die Nutzer. Und je komplizierter sowas ist umso geringer natürlich auch die Chance, dass es sich durchsetzt, muss man ja auch ganz klar sagen.
0: Na, vor allem bei dem Beispiel finde ich ja ganz interessant, dass man ja, man kann von Vodafone zu Telekom und so hin und her kommunizieren, aber weder das Telefonat noch die SMS sind verschlüsselt. Na, also da hm. ist natürlich dann der Austausch der Daten sehr viel, sehr viel weniger komplex als über das, was wir dann hier reden, wenn das halt wirklich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sein soll zwischen verschiedenen Providern.
1: Absolut. Ich meine, E-Mail ist ja, ist ja das gleiche Beispiel. Genau. Ne? Ich kann auch äh, sozusagen mit einem GMX-Account äh, kann ich an, an dich, an, dein, äh, an deine neuen Netz-Domain schreiben, die du wahrscheinlich selber gehostet hast. Das ähm, ist vollkommen ähm, egal. Ich muss, ich muss nicht mal wissen... Ich muss seine Adresse kennen, aber sonst muss ich nicht wissen, was das, für ein, was das für ein Server ist, was das für ein Host, was auch immer. Und klar, normale E-Mail auch erstmal unverschlüsselt und jeder, der sich schon mit E-Mail-Verschlüsselung beschäftigt hat, vielleicht irgendwie beruflich, weiß halt auch, naja, man nutzt, wenn man muss. Aber im Freundes- und Bekanntenkreis aus Spaß macht also ich kenne, mir mailt niemand äh, sozusagen einfach so verschlüsselt, ähm, weil es besser ist, sondern ja. wie gesagt, ja. wenn dann nur, äh, wenn es wirklich dringend sein muss, aber es ist niemand, der einfach sagt, ach, ich habe mich jetzt mal eingerichtet und mail jetzt alles über irgendwie pretty good privacy, einfach, weil es das Richtige ist, sondern... Ja, die meisten Leute sagen, auch nee, ist mir zu, zu kompliziert, ist mir zu, ist mir zu schwierig und ich würde mittlerweile auch tatsächlich den Leuten eher raten, wenn du verschlüsselt mit jemandem kommunizieren willst, dann, dann lad dir einen von diesen verschlüsselten Messengern runter. Ist einfacher als dein ganzes E-Mail-Dings äh, da vielleicht um zu, umzustellen. Also dann eben tatsächlich eher eher auf, äh, auf Signal irgendwie gehen. Ja. Jetzt eben für Normalverbraucher, wenn jemand sagt, ich möchte äh, verschlüsselt kommunizieren, aber nicht sofort ein, äh, ein IT-Seminar äh, belegen.
0: Das ist halt auch eine Frage des Threat levels ne? Ob das, inwiefern man äh, das dann auch, äh, beziehungsweise halt auch eine berufliche Frage, wenn man das braucht. Und selbst dann ist es, ist es, wie du schon sagst, sinnvoller, sich einen Messenger zu suchen oder als Journalist dann vielleicht auch Drei, vier Messenger, über die man äh, gesichert kommunizieren kann, sodass das Gegenüber sich das dann aussuchen kann, über welchen Kanal es einen dann äh, anspricht, sodass man es dann dem Gegenüber dann noch umso einfacher macht. Und letztendlich ist es ja auch so, ne, ob du jetzt so ein, so ein Freema hast oder selbst ein WhatsApp ist quasi schon genauso sicher, ob du jetzt mit einer verschlüsselten E-Mail machst. Natürlich hast du dann immer noch bei einem, bei einem WhatsApp dann das Problem, dass du dann äh, vielleicht noch Metadaten dann beim bei Facebook dann liegen, aber abseits davon hast du dann auch kannst du auch äh, relativ anonym kommunizieren, wenn du mit einem Wegwerf-Telefon und so weiter arbeitest und so fort. Also da äh, gibt es da schon, schon ich habe äh, vor ein paar Jahren, das war, wann waren das? 2015, glaube ich, oder so, 14, 15, war ich mal in einer Sendung von Michel Friedmann, da habe ich mit einem, einem Datenschützer diskutiert. Äh, war eine sehr, sehr hitzige Debatte. Und ich weiß gar nicht, ob es vor oder hinter der Kamera war. Vorsicht,
1: Friedmann? <lacht> oder ja, ich, nicht, ich weiß gar nicht, wie den
0: Namen ja, es kann, äh, Ja, kann sein. <lacht> Alle, alle Sendungen mit Michel Friedmann sollten Vorsicht, Friedmann heißen. Das ist doch da, da wohl ganz klar. Äh, ich ich habe das tatsächlich vergessen, wie die hieß. Das kann sein, das ist schon so lange her und das ist irgendwie zwei Kinder später vergisst man ja sowieso alles.
1: Aber du hast dich mit dem Datenschützer halt gezankt?
0: Genau. Äh, und, und das Einzige, ich fand das interessant, das, ist das Einzige, was ich, wo der Datenschützer und ich, wo wir uns einig waren, ist, dass E-Mail eine verlorene Sache ist. Also, das halt, also was Datenschutz angeht oder Privatsphäre mhm. angeht. Das muss man halt einfach aufgeben. Also ich ich sehe das auch und ich bin, dann, bin, dann, bin dann im Vergleich auch nicht der Einzige, dass man einfach so E-Mails als äh, Postkarte sieht. Ne? Also dass man, klar, man kommuniziert darüber, aber man muss sich halt bewusst sein, das ist etwas, wo theoretisch einfach andere mitlesen können. Und man bekommt diese Postkarte nicht privat. Also ja, man bekommt es, hm. aber nur mit sehr, sehr viel Aufwand und nur mit wenigen Leuten und so richtig sinnvoll ist es einfach nicht. Und wenn man privat kommunizieren will, dann einfach auf den auf Messenger setzen, wo, wo das abgeklärt ist. Und das ist ja dann schon auch, da kommst es ja dann auch im nächsten Schritt dann auch schon wieder dahin zurück, was ich finde, so eine, so ein so ein schönes äh, Paradoxon ist, über das gerade in der deutschen Datenschutzszene auch zu wenig geredet wird und was ja auch bei, bei Frau Bali hier so mitschwingt, dass es letzten Endes Dezentralität und äh, Privatsphäre sich nicht gegenseitig ausschließen, aber gegeneinander arbeiten. Na, also mhm. das ist so, so ein PGP, so Verschlüsselung bei E-Mail, das ist schon einfach für den Nutzer aufwendig. Es ist für ihn sehr viel weniger aufwendig, verschlüsselt über WhatsApp oder einen anderen Messenger zu kommunizieren, weil da die ganze Infrastruktur im Hintergrund in einer Hand liegt. Na, sobald das nicht mehr der Fall ist, liegt beim Nutzer sofort sehr viel mehr Aufwand, muss er sich mit sehr viel mehr beschäftigen, ist im Notfall sehr viel mehr technisches Know-how notwendig.
1: Absolut, gleichzeitig wäre es auch interessant, ich kenne jetzt ja keine genauen Zahlen, aber wie vielen Leuten, und jetzt eben rede ich jetzt nicht äh, irgendwie von uns oder von Leuten, wo das beruflich vielleicht noch ein Thema ist, aber wirklich von der ganz breiten Masse, also von allen Millionen äh, WhatsApp-Nutzern in Deutschland, wie vielen davon ist tatsächlich äh, so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, wirklich wichtig? Also nicht, dass es, dass ich damit sagen will, ist den meisten Leuten nicht, meisten Leuten nicht wichtig, deswegen ist es auch egal ob man muss es nicht anbieten, gar nicht. Aber ich glaube, dass es eben für viele Leute kein... Beispiel auch kein Grund wäre zu wechseln. Also ja. Selbst wenn man jetzt diese Interoperabilität hätte, ähm, würde ich trotzdem vermuten, dass viele Leute dann nicht sofort, äh, weiß ich nicht, drei Fachartikel lesen würden. Wer hat jetzt von diesen äh, sieben Messengern, die auf dem Markt gerade sind, die beste Verschlüsselung und dann alle dahin rennen würden, sondern die meisten würden sagen: Ach, ich bin gerade bei WhatsApp und, und eigentlich ist da doch gut, ähm, selbst wenn ich sozusagen schmerzfrei wechseln kann. Warum sollte ich? Ja. Also, ne, dass es schon so eine große Trägheit äh, irgendwie gibt und so eine große Bequemlichkeit und dass eben sogar selbst dann eben, äh, und wie gesagt, WhatsApp ist ja gar nicht, äh, ist in Sachen Verschlüsselung gar nicht, ähm, gar nicht schlechter ähm, als, äh, als andere, wenn man eben sozusagen vielleicht die, die, äh, den Eigentümer Facebook, wenn man da vielleicht Bauchschmerzen mit hat, ist immer was anderes, aber jetzt von dieser reinen Verschlüsselung ist es ja nicht mal, dass man sagt, es ist deutlich schlechter, aber selbst wenn es das wäre, ich wäre gespannt, wie viel, wie groß der Prozentsatz von Leuten ist, die dann eben wechseln würden, wenn es äh, barrierefrei, schmerzfrei äh, irgendwie möglich wäre. Ich glaube, ja. so viele wären es unter Umständen. Also dieser, dieser Wettstreit der Features, den, den ja auch dann Frau Barley natürlich auch ein Stück weit zu Recht ins Spiel gebracht hat, dass sie halt gesagt hat, sobald die, die Wechselkosten eben äh, sinken oder im Medialfall null betragen, dann wären dir die Features wichtig. Also dann wird wichtig, was ist der beste äh, Messenger oder ganz egal, das beste soziale Netzwerk, äh, was auch immer, der beste Service und die Leute gehen dahin. Weiß ich eben gar nicht. Also ob das, ähm, wie groß da die Unterschiede sein müssten und ob eben Privacy-Verschlüsselung, Datenschutz und so weiter, ob das ein, dass das ausreichend großer Unterschied wahrgenommen wird für viele Leute, um zu wechseln.
0: Ja, ja, gerade das. Das ist ja auch wieder so etwas, was man auch oft in der deutschen Netzpolitikszene, Datenschutzszene sieht, dass das natürlich, was natürlich logisch ist, dass man Datenschutz sehr dann in, in diesen Kreisen als sehr wertvoll sieht und, und äh, erhöht wahrnimmt, dass man das oft überschätzt. Also gerade auch, wie das von der Bevölkerung auch gewünscht wird. Also gerade was du schon sagst, wie, wie wir würden denn wechseln, das kann man ja gut daran sehen, dass ja WhatsApp jahrelang einfach nicht verschlüsselt war. Also in den Jahren, in denen sie hochgekommen sind, war das, sie haben es jetzt, wann haben sie das gemacht? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, mhm. als sie das dann umgestellt haben. Und bis dahin, und, und da waren sie ja schon riesig. Also sie sind ja schon Marktführer, sind Marktführer geworden, bevor sie verschlüsselt waren. Dann würde ich sogar noch skeptischer sein, als du es bist. Ich würde sogar so weit gehen, zu so sagen, dass die meisten Leute gar nicht verstehen, was überhaupt Verschlüsselung bedeutet. Also was das überhaupt, wo der Unterschied überhaupt ist, ob das jetzt verschlüsselt ist oder nicht und, und ist dann irgendwas, was ist dann von, von den Nachrichten, die ich sende, äh, in wofern geschützt oder so. Also, die meisten Nutzer können das überhaupt, also die denken über solche Sachen überhaupt ja. nicht nach. Umso wichtiger natürlich und umso besser, dass WhatsApp das ja, vor geraumer Zeit einfach per Default bei allen Nutzern alles, alles auf Ende zu Ende verschlüsselt umgestellt hat. Ja, also sozusagen ohne, dass die Nutzer irgendwas machen müssen.
1: Genau, nee, das, das meinte ich auch, also dass dass man dafür nicht unbedingt eine, eine, eine laute Mehrheit von Nutzern findet, die das fordert oder dass das vielen nicht wichtig ist oder dass es das vielen egal ist. Das heißt ja nicht, dass man da die Anbieter sozusagen aus der Pflicht nehmen muss oder, oder dass es nicht wichtig wäre. Und andersrum muss man vielleicht auch sagen, vielleicht ist es ja auch, dass das Recht von einem Nutzer zu sagen, ich will mich damit nicht äh, befassen und ich will sozusagen nicht äh, eben mich da äh, rein vertiefen müssen, welcher Anbieter jetzt wie verschlüsselt und welche Verschlüsselung die beste ist und und äh, was äh, sozusagen, das will ich alles nicht machen müssen, sondern ich möchte so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie ja diverse andere Sachen auch geregelt sind, ne, dass ich mich sozusagen, wenn ich mir ein weiß ich nicht, ein einen, äh, Elektrokocher kaufe im Mediamarkt und den nach Hause trage, ich möchte, dass ich den in die Wand stecken kann und der nicht explodiert. Also ohne, dass ich den vorher inspizieren muss und nachlesen muss und äh, sondern sozusagen so ein gewisses Grundvertrauen da sein muss und das muss sich natürlich bei so digitalen Diensten erst etablieren. Also was ist da sozusagen so ein Mindeststandard? Aber da kann man ja glaube ich schon sagen, dass bei, bei Messengern zum Beispiel mittlerweile einfach natürlich dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, müsste man einfach sagen, dass, das gehört dazu. Das ist sozusagen Teil der Sache. Das kann man mittlerweile vielleicht eben auch erwarten. Aber dass das eben dann eher ja die Verantwortung bei den Anbietern liegt, das anzubieten, als bei den Nutzern es immer wieder einzufordern oder ja. ich merke das schon auch, also ähm, noch ganz kurz, selbst bei meinem Vater, äh, den, ich, äh, den ich sehr, sehr mag, aber ich kriege den selbst nicht mehr dazu, sein Smartphone mit einem mit Pin zu schützen, weil er sagt: Ach, pff, was soll denn was soll denn sein? So, ich ich habe doch nichts, ich habe da auch kein Banking drauf. Das wäre, glaube ich, das Einzige, ja. was ihm sozusagen dann Sorgen machen würde. Aber sagt er: Nee, Online-Banking habe ich da nicht auf dem Telefon und ansonsten auch meine Nachrichten. Weil ich halt immer sage: Wenn du das Telefon verlierst, äh, ja. kann jeder alles ja. angucken und, und aber. So eine, halt so, eine, so eine Sorglosigkeit und, und klar, ich schlage dann die Hände beim Kopf zusammen und, und versuche äh, alles ihm dazu, dazu zu kriegen, ähm, eben das ist ja wirklich so ein Minimum ähm, an Sicherheit, aber ihm ist es halt nicht wichtig und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ist es natürlich ein Stück weit auch sein Recht, dass es ihm nicht wichtig ist und umso wichtiger ist dann, dass natürlich die Anbieter eben halt äh, sagen, wir, wir schließen da so ein paar paar Tore und, und und setzen so ein Minimum an, an Sicherheitsstandards.
0: Mhm. Ja, Sicherheit ist ja immer ein Kompromiss, ne? Also zwischen der, der Sicherheit an sich und und dem Komfort, den man, den man dem, oder oder den den äh den Schmerzen, die man dem Nutzer zumutet, also was halt zusätzlichen Aufwand dann betreiben muss. Deswegen so extrem wichtig, was Apple in den letzten Jahren mit den iPhones gemacht hat, erst mit Touch-ID und dann mit Face-ID, so die ganze Reibung rausnehmen, also bis zu einem bestimmten Punkt. Ab und zu muss man ja trotzdem dann immer noch den Code eingeben. Manchmal, gerade am iPad irgendwie viel zu oft, habe ich den Eindruck. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber das, ne, also was, was du jetzt schon sagst, dass man denn, hast du fast das Beispiel von deinem Vater, finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass dass man ja auch ganz oft, sieht man, das stelle ich auch ganz oft in den Debatten fest, dass man sagt, ja, aber so ein Touch-ID oder so ein Face-ID gar nicht so sicher wie eine zehnstellige Pin oder sowas. Ja, aber nee, aber das ist ja nicht der Wettbewerb. Ne? Das ist ja entweder das oder keine Pin. So ist es ja für, für ganz genau. viele. Das ist ja der Unterschied.
1: Absolut. Also wäre tatsächlich interessant gewesen, wie wie viele Leute sozusagen vor Touch ID ähm, ihr, ihr iPhone, ihr Smartphone gar nicht gesichert hatten. Also sprich, wie viele Leute man aus quasi eben genau von diesem Level Sicherungslevel 0 auf eben Touch ID oder Face ID geholt hat und und ähm, genau wie du genau wie du sagst, also wenn dann der, der Chaos-Computer-Club sagt, wir haben ja aber mit einem äh, mega aufwendigen Verfahren, äh, haben wir dann eine Latex-Maske nachgedruckt ähm, und dann kann man Face-ID doch hacken, ja. dann sagt man okay und ist ja auch gut und ist auch, also finde ich ja auch wichtig, also ich will das gar nicht äh, lächerlich machen oder sagen, dass es das unnötig ist, ist ja alles gut, ähm, sozusagen, dass da dass sich das immer weiter verbessert, aber äh, unterm Strich ist es natürlich eben trotzdem halt ein, äh, ein riesiger Sicherheitszugewinn, weil eben ja, wie gesagt, vielleicht ist das einfach auch die Lösung. Vielleicht muss ich meinem Vater ein, äh, ein iPhone mit, äh, mit Face ID äh, schenken und dann hat gut. sich auch die, die PIN-Diskussion äh, erledigt und ich kann wieder ruhig, ruhig schlafen. Er, er kann es ja sowieso. Also, er ist ja, er schläft ja eh ruhig, weil er denkt: Ach, was soll schon passieren? Ich bin ja derjenige, was der. Aber es geht ja auch um deinen Schlaf.
0: Du musst ja auch an deinen <lacht> Schlaf denken.
1: <lacht> genau. Vor allem, ich muss vor allem an meinen Schlaf denken.
0: Das ist was, was die was der CCC macht, ist in Security-Kreisen, gerade was du angesprochen hast, umstritten ist noch vorsichtig ausgedrückt. Das sind so wirklich sind ja so Papacidier-Stunts, die dem Ganzen auch nicht helfen. Also die eben gerade da, um dann Öffentlichkeit zu bekommen, für sich selbst sozusagen, das ist ja dann doch nicht sicher, doch nicht sicher, doch nicht sicher. Sehr genau, dass diesen Kompromiss dann einfach, dass einfach dieses Gleichgewicht auszublenden und zu sagen, weil wir mit so und viel, auch so und so viel Aufwand hier reinkommen, dann ist das doch nicht sicher und das ist natürlich dann sehr unrealistisch. Aber um, dann wieder, um das Thema nochmal zurückzukommen, als du das vorhin mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesagt hast, ich fand das ganz interessant, da ja, habe ich drüber nachgedacht, weil das ist ja in der öffentlichen Debatte ist es ja schon so, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, gut und äh, es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass, dass Frau Barley das auch die Verschlüsselung damit drin stehen hat, weil natürlich von der anderen Seite, von der, vom, äh, aus, der, aus der polizeilichen Sicht, aus der, aus der Justizsicht gibt es ja noch eine andere Sicht, Sichtweise, ne? Also Verschlüsselung ist ja heißt ja dann auch, dass man dann auf, dass man dann im Zweifel auf Kommunikation nicht zugreifen kann und das ist dann immer so, ne? Dass man ja eher, haben wir ja auch in den USA jetzt ge gehabt, ja. das FBI gegen Apple und das ist ja auch hierzulande ja auch ein Thema, dass man immer so Backdoors haben möchte, um wieder reinzukommen und eine Backdoor, um reinzukommen das ist ja inkompatibel mit Ende zu Ende Verschlüsselung, wenn es Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann gibt es keinen Vektor, ne? Dann gibt's halt kein, Apple hat keine Möglichkeit in die iMessages reinzukommen, in die reinzukommen und so weiter, ne? Gerade weil es dann von zwischen den Geräten äh, verschlüsselt ist. Das ist ja dann schon auch nochmal so ein, so ein Thema, das ja dann ja auch mitschwingt. Ne? Jetzt, wenn jetzt das, also bin ich ja dann auch gespannt, wenn es in die Details reingeht, wenn das dann das Bundesjustizministerium dann mit seinem großen Versch Verschlüsselungs-, verschlüsselten Interoperabilitätsstandard kommt, der dann äh, noch ein Backdoor noch mit hinten rangeflanscht hat, weil es ja <lacht>
1: den Staatstrojaner im Allround-Messenger. Ja.
0: Das Bundesministerium nicht nur für Verbraucherschutz, sondern auch für Justiz ist.
1: Hm. Nee, nee, aber wenn das quasi wenn dieser Tweet ein ein äh, verstecktes Bekenntnis zur äh, zur Verschlüsselung war, dann äh, dann es ja tendenziell tendenziell gut, aber klar, das ist auch was äh, wo es genau diese diese widerstreitenden Ziele und und Pole gibt und ähm ich habe ja für für Brand 1, äh, meinen mein regelmäßigen Auftraggeber in Sachen Magazinjournalismus, ein ganz äh, interessantes Interview geführt. Ich fand es interessant, ich fand den Gesprächspartner interessant mit äh, Rafael Laguna ähm, von, von Open Exchange, also so ein ähm, Open-Source-Mann der ersten Stunde, der also irgendwie seit der 16 ist, irgendwie... Für, ähm, in der in der Open Source Bewegung aktiv ist und die basteln gerade auch an so einem, an so einem Projekt. Ähm, die setzen da dann auf, ähm, auf E-Mail Protokolle. Also äh, die, der Projektname ist dann äh, Chat over IMAP. Also quasi ein, ein Messenger, der der letztlich auf ähm, auf E-Mail basiert. Eben wie, wie Laguna sagt halt eben offen und und genehmigungsfrei sein soll, wie eben Open-Source-Sachen nun mal äh, funktionieren. Jeder soll halt die Wahl haben, mache ich das über meinen äh, äh, kommerziellen E-Mail-Anbieter, äh, gmxweb.de, was auch immer, oder über meinen eigenen Mail-Server, also quasi egal, was womit man seine Mails verschickt, soll auch damit funktionieren. Was tatsächlich... Ähm, da haben wir auch im Vorfeld gerade schon drüber gesprochen, bevor die Aufnahme losging, was uns nicht ganz klar war, ist, wie die, wie die Verschlüsselung ähm, funktioniert, ob dann doch wiederum man das mit seinem E-Mail-Provider ähm, so äh, PGP-mäßig noch einbauen muss oder wo das, wo das passieren soll, weil E-Mail natürlich selber erstmal, äh, wie wir schon gesagt haben, denkbar, denkbar unsicher ist. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Projekt, wenn es da wieder. Ähm, Gelänge sozusagen dieses, dieses ähm, Open-Source-Prinzip auf, auf die Messenger-Dienste äh, aufzusetzen, beziehungsweise er sagt, er möchte das eigentlich auf so einer Ebene einziehen, dass man dann wiederum nicht nur Messenger darauf aufsetzen kann, sondern auch diese ganzen äh, Sachen wie Slack oder Twitter, also alles, was äh, irgendwie sozusagen mit Echtzeit ähm, zu tun hat, hm. darüber auch ähm, funktionieren soll. Also das quasi, wenn man dann Bock hat, einen, einen äh, Slack-Client zu bauen, das dann auch mit diesem Protokoll möglich sein soll. Ja. Und ähm, wie gesagt, erstmal denkt man sich natürlich, okay, äh, interessant, wenn ihr das wenn ihr das da austüftelt, aber wie wollt ihr jemals äh, einen Marktanteil erreichen und so weiter? Aber da ist natürlich ganz interessant, dass eben äh, Open Exchange äh, eben mit so dem mit dem E-Mail-Server, den sie, äh, den sie da machen, äh, Davcott, äh, wirklich schon sehr, 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 sehr verbreitet sind. Also dass äh, der, der läuft äh, was war die, was war die Zahl? Ich glaube, also 40 Prozent aller ähm, E-Mail-Server aller e der Welt äh, verwenden diese diese, diese Server-Software. Ah, okay. Ähm, also da haben Sie sozusagen natürlich. Das heißt ja nicht. Äh,
0: das heißt, das ist diese die Server-Software, die Sie selbst aktiv auch weiterentwickeln, wo Sie auch Funktionen dann quasi mit reinlaufen lassen können, die man die
1: optional von genau, einem Provider genau, installiert heißt,
0: werden können. Okay.
1: Genau, das heißt, wenn die das, ähm, wenn die das da rein äh, basteln, dann laufen sozusagen eigentlich automatisch äh, 40 Prozent aller E-Mail-Server. Aller, ähm, e ähm, also, ich glaube, die sind bei was 1, &1 und 1 und Telekom und so weiter. Ähm, überall ähm, läuft das über die über dieses äh, Dafcode eben von, von Open Exchange. Mhm. Wenn die da solche Sachen reinbasteln, wäre es zumindest für eine sehr, sehr große Anzahl der Menschen sofort äh, technisch verfügbar. Ja. Ob man es dann natürlich äh, macht und runterlädt und und äh, sich äh, den Client installiert und was man dann noch alles austüfteln müsste, gerade eben, eben in Sachen Verschlüsselung ist nochmal eine andere Frage, aber sie haben zumindest schon mal einen, äh, einen großen Fuß in der Tür, das fand ich eben ganz, ganz interessant, also dass das sozusagen nicht... Ähm jetzt so ein komplettes äh, idealistisches Projekt ist, wo man sagt, niemand wird, wird jemals davon erfahren, ähm, sondern das ist vielleicht schon ähm, realistische Chancen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, schwierig, weil wir gerade schon besprochen haben, ebenso, die meisten Leute haben überhaupt keinen, keinen Grund, keinen Anlass zu wechseln und hm. sind, sind zufrieden äh, mit dem, was sie haben, denken sich eher, ach Gott, noch ein, noch ein Messenger, das wird hier unübersichtlich. ja unübersichtlich. Ähm, also
0: aber das wäre ja dann die Lösung, ne? dann spielt es ja bei, bei der bali lösung spielt ja dann keine Rolle mehr, welchen Client du benutzt. Dann hast du ja theoretisch dann von allen Oberflächen kannst du dann alle deine Freunde überall erreichen, egal wo sie gerade sind. Und dann macht es keinen Unterschied mehr. Aber es, also das finde ich halt schon interessant. Also auf der einen Seite fand ich das interessant, als du es erwähnt hattest, dass es diese Rückwärtskompatibilität auf die E-Mails hat. Ne? Und als du das jetzt mit den Server-Software noch gesagt hast, dann ergibt es auch ein bisschen mehr Sinn, die Frage, wo bekommt man dann die Privatsphäre also die Verschlüsselung rein? Weil das ist ja dann schon nochmal was anderes. Das muss ja dann vom, vom Server her herkommen.
1: Hm.
0: Also von, von der Instanz, die dann die Messages dann an mich weiterleitet. Und da auf die E-Mail-Adresse zu setzen. So. Das ist schon ganz, ganz spannend. Ne? Wobei natürlich dann, wie gesagt, auch hier wieder das, hast du diese, diese Zunahme an Komplexität bei so etwas. Äh, dann, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das, das benutze und dir schreibe auf deiner E-Mail-Adresse, dann weiß ich ja nicht, hast du das, diesen Client und hat dein Server dann vielleicht auch die Verschlüsselung, ja oder nein, ne? dann müsste ich erstmal fragen, hallo, ist das hier überhaupt sicher oder so ne? und dann weiß trotzdem schon, oh, den nee, nee, genau. dass ich dir geschrieben habe und dir jetzt Whistleblow mäßig dann die, den großen Scoop für Brand 1 geben will oder so, also da stecken ja so die, die, die Dinge dann mit drin.
1: Naja, nee, nee, man müsste sich da schon genau drauf, drauf verlassen können, dass eben am anderen Ende auch so ein Minimum an, an Sicherheit und Verschlüsselung irgendwie herrscht. Sonst hilft ja nichts, wenn, wenn das bei mir alles ähm, der Fall ist, aber auf der anderen Seite nicht. Ähm, aber eben genau, wenn man sagen kann, es funktioniert wiederum gleichzeitig mit... Ähm über die E-Mail-Adresse ähm, müsste das vorher irgendwie ausge, ausgehandelt werden.
0: Also ich finde die Rückwärtskompatibilität sehr spannend, ne? also weil es eben gerade nicht dieses extrem technisch gute, sichere Tool ist, das niemand benutzt, sondern dass es eben etwas ist, was theoretisch sich leicht verbreiten kann und dass man dann auch niederschwellig dann auch man da kommunizieren kann. Wenn man auch sagt, okay, Verschlüsselung ist mir jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, dann kann ich das benutzen, ob das hier bei, dem, bei meinem Gegenüber dann als eine sichere Chat-Message ankommt, dann ist das ein Plus für mich. Aber wenn es hm. jetzt als E-Mail ankommt, dann ist das auch okay für mich. Ich kann mit dir kommunizieren, das ist mir das Wichtigste. Ne? Das, dann hat man das schon, hat man schon relativ viel damit abgedeckt. Also das ist schon ganz interessant. Aber das ist ja auch wieder so, diese Frage, dass man das halt nicht genau weiß, ne? bringt uns ja auch wieder zu diesem Punkt zurück bei, äh, bei dieser, ich nenne es jetzt einfach mal immer die Bali-Lösung. Wenn wir jetzt sagen, okay, zwischen den Messengern kann man hin und her kommunizieren, ne? Und dann ist es ja auch, was so Datenschutz und Sicherheit angeht, bei so etwas dann ja immer so, dass alle miteinander kommunizierenden äh, nur so sicher sind, wie das schwächste Glied. Also, wie der, der jeweilige Provider, der irgendwo sitzt, oder der jeweilige Dienst, wie sicher, wie sicher oder unsicher derjenige dann ist, so sicher ist dann die ganze Kette. Also, das heißt, dann, das, und das betrifft ja dann alle Punkte. Dann, also, nicht nur, dass Dritte dann irgendwie reinkommen können und gucken können, sondern auch, was der Dienst selbst vielleicht damit macht. Und deswegen finde ich auch schon, ich bin halt nicht ganz sicher, inwiefern man dann wirklich bei so etwas, wenn man sagt, die Leute können zwischen den Messengern. Also Messenger-übergreifend kommunizieren, dann bekommt man dadurch mehr Konkurrenz um den besten Datenschutz, weil doch dann die letzten Endes die Konsequenz davon ist, dass wenn ich jetzt bei einem besonders sicheren Dienst bin, aber mit dir kommuniziere, weil du woanders bist oder umgedreht, ich will nicht immer sagen, dass du mir das nicht sichere nimmst, sondern dass du bist beim sichersten Dienst der Welt und ich äh, benutze irgendwas, was ich auf der Straße gefunden habe dann hat das dann, dann doch für dich überhaupt keinen Wert, dass du bei dem sichersten Dienst der Welt bist, weil du mit mir kommunizierst und bei mir alle, alle Welt mitlesen kann. Na, also das ist ja, Kommunikation ist ja, findet ja immer zwischen verschiedenen Personen statt. Und wenn die auf genau. verschiedenen Instanzen sind, bei verschiedenen Diensten und so weiter und so fort, dann mag es zwischen denen zwar Konkurrenz geben, aber wenn die Leute dann halt überall rumsitzen, wo sie halt gerade sind und keinen Grund haben zu wechseln, weil sie ihre Freunde sowieso alle erreichen können, egal wo sie sind, na, dann ist es ja nicht zwingend gegeben, dass dann in dem Ökosystem der Messenger sich tatsächlich besserer Datenschutz durchsetzt, selbst wenn wir mal davon annehmen, dass die Bevölkerung das, das will, die Menschen mehrheitlich das wollen, weil äh, trotzdem das, der, der beim beim unsichersten, beim weniger datengeschützten Dienst sitzt, derjenige dann für alle anderen den Datenschutz schlecht macht.
1: Absolut, also da müsste man natürlich auch wieder, müsste es irgendwelche äh, Regelungen geben über eben Mindeststandards, Minimum, ähm, aber da ist auch wieder genau die Frage, wer legt das sozusagen fest? Also hm. eben, dass, ähm, dass du, wenn du mit deinem, äh, ich nenne es jetzt mal, später, speti speti messenger den, den Messenger, den du auf der Straße gefunden hast. Nee, aber halt <lacht> eben, genau, man halt sozusagen so der, der billigsten, äh, keine Ahnung, Werbegesponsorten äh, was auch immer Lösung, ähm, Wer legt dann fest, dass man sagt, nee, die dürfen jetzt nicht mehr mitspielen, weil die sind eben zu unsicher, die machen es dann für alle anderen schlecht. Also quasi, wer legt so diesen, diese Hürde fest, über die man quasi erstmal drüber muss in Sachen Datenschutz, damit man eben Teil dieses... Interoperabilitätsringes werden darf. Also genau, ist das dann auch wieder das Justizministerium, das deutsche oder das amerikanische oder das die EU oder ist das eben ein, ein äh, müssen das die Firmen unter sich aushandeln, wen sie dann in ihr Konsortium reinlassen. Ähm, aber dass es dann natürlich äh, irgendeine Art von, von Mindestregelung geben muss, ist glaube ich klar. weil Sonst hat man eben genau das, dass man eben sagt, es hilft ja nichts, wenn, wenn Messenger A, B und C ähm, Super duper sicher sind und Messenger D ist so mittelsicher und Messenger E ist ein offenes Scheunentor und und, äh, und ähm, lädt alle Daten direkt an Cambridge Analytica hoch. Dann ähm, dann haben die Nutzer von A, B und C ja auch nichts davon, dass ihre Messenger so super sicher sind, weil genau wie du sagst, äh, Kommunikation ja immer äh, zwischen den äh, Leuten verläuft und dann eben, dass die Kette dann nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Also das ähm, ist eine der vielen, der vielen Fragen, die dazu zu klären zu klären ist und gleichzeitig ist ja auch immer ein bisschen glaube ich darf man auch nicht überschätzen wenn man dann eben sagt wenn wenn Wettbewerb möglich ist also wenn oder andersrum wenn eben so ein Login der der Nutzer aufgehoben ist und und damit ähm, der Wettbewerb gestärkt ist und es dann nur noch um die Features geht dann wird alles gut Wäre ich mir auch nicht so sicher, weil hat man in den letzten Jahren ja auch gesehen, wie schnell Features kopiert sind. Also jetzt bei, bei Datenschutz wäre es ja fast, wenn alle guten Datenschutz haben, ist ja auch alles gut, aber wenn es jetzt nur dann darum geht sozusagen, dann, dann setzt ein Wettbewerb der, der besten Funktionen und der besten Ideen ein. Kann man ja gucken, hat Snapchat ja auch nur so viel gebracht, dass sie, dass sie Stories als, als Format erfunden haben und was jetzt quasi ja mega erfolgreich ist, aber halt eben, naja, halt auch ähm, jeder kopiert hat ähm, und, und viele, viele andere Dinge auch. Wir haben in der letzten in Podcast-Folge auch drüber gesprochen, ne, dass Marco Arment mit seinem Overcast auch viele tolle, natürlich sehr, sehr kleine, sehr, sehr spezielle Funktionen da eingebaut hat und ein halbes Jahr später hat die so jeder, jeder Podcast-Client. Das ist natürlich gut und so funktioniert auch ein bisschen Innovation, aber ich bin so skeptisch, ähm, dass eben so ein paar gute Features reichen, um, um Leute zu so einem großen äh, Wechsel zu bewegen, sondern eher ist es, glaube ich, dann, dass wenn wenn eben auch wieder der eine Messenger sieht, die anderen bieten jetzt das und das an und das kommt gut an, es ähm, hat dann einfach schnell nachbauen.
0: Also so äh, zwei Sachen vielleicht, also zum einen Hast du recht, ne? man kann ja das dann auch regulatorisch oder von, von einem Konsortium dann umsetzen, du diese Mindeststandards. Aber dann ist es ja eben nicht mehr Konkurrenz um den besten Standardenschutz. Ne? Dann ist es ja, dann ist es ja reguliert, dann braucht man letztendlich auch die Interoperabilität nicht zwingend, wenn man sowieso alle auf einen laufenden Mindeststandard, einen gewünschten Mindeststandard äh, setzt. Und der zweite Punkt, also ich finde schon, dass da natürlich, dass wenn man diesen, diese Wechselkosten senkt, und die man ja schon damit senken würde, ich weiß ja nicht wie weit, äh, das dann tatsächlich einen Einfluss hätte, aber es hätte natürlich einen Einfluss und es würde, glaube ich, schon dazu führen, dass dann mehr auf der Funktionsseite passiert, dass dann mehr, mehr gemacht wird. Ich glaube, dass es dann vor allem die Geschwindigkeit der Messenger hin zu so etwas, wie, wie es in, in China äh, mit WeChat gibt, dass es wahrscheinlich das hierzulande beschleunigen würde. Also diese Richtung äh, Super-Apps, App Apps, die ganz viel hm. ganz viele Funktionen haben. Das ist zumindest so eine Vermutung, die ich habe, an die das dann, dann schon gehen könnte. Ähm, ich frage mich halt bei dem Ganzen auch noch so ein bisschen, ich, da bin ich halt sehr unschlüssig, wenn wir von, von diesen sozialen Dynamiken reden, bei der Interoperabilität. Ne? Also wir haben jetzt hier... Zum einen äh, reden wir jetzt hier über, ich sage jetzt mal, Kommunikationsinteroperabilität, also Interoperabilität auf der Ebene der Nutzung. Und dann gibt es ja noch die Interoperabilität, wo man, wo man jetzt in Anführungszeichen nur das Netzwerk mitnimmt, irgendwo anders hin. Da gab es jetzt auf TechRun hm. einen schönen Artikel dazu, wie das, wie das auch umgesetzt werden könnte mit gehashten Namen und so weiter. Na, äh, ich frage mich halt bei diesen ganzen Dingen, inwiefern man damit wirklich ein großes Netzwerk wie ein Facebook schwächen würde mit, diesen, mit dieser Interoperabilität. Na, es wäre dann immer beidseitig, in beide Richtungen würde das ja dann immer gehen. Oder inwiefern man es stärken würde. Früher dachte ich immer, ja, das ist letzten Endes, das muss geöffnet werden, notfalls regulatorisch, damit das dann, damit da ein Austausch stattfinden kann, damit Kleinere auch eine Chance haben. Ähm, zwischenzeitlich, ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht ganz so sicher, inwiefern das tatsächlich helfen würde, zum Beispiel auch äh, da einer Marktmacht eines, eines Facebooks Grenzen zu setzen. Ich glaube, dass es Grenzen setzen würde, so ein bisschen, weil man natürlich dann mehr Durchlässigkeit erzeugen würde, hm. den, den Wechsel ein bisschen verringern würde. Aber andererseits ich habe in der Debatte äh, den Eindruck, und es ist auch nicht überraschend, dass, dass, dass in der Debatte noch nicht, dass man da noch nicht so weit ist, aber man setzt Netz... Ich finde es ja schon mal gut, dass man grundsätzlich über Netzwerkeffekte redet. Darüber, welche Effekte die haben und dass man da an, an dem Punkt ansetzen muss, weil der Wert von dem Facebook und von vielen anderen so Social Networks kommt einfach aus den Netzwerkeffekten heraus. Und das sind wir ja, das war ja vor ein paar Jahren, war das noch gar nicht so in, in, in der Öffentlichkeit angekommen. Das sind wir ja jetzt mittlerweile. Aber ähm, was... In der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen ist und das ist auch überhaupt nicht überraschend, ist, dass es ja unterschiedliche Arten von Netzwerkeffekten gibt oder sagen wir mal unterschiedliche Arten von Social Crafts. Und also, wenn wir jetzt zum Beispiel in Facebook angucken, x Milliarden aktive Nutzer, riesengroß, die ganze Welt ist bei Facebook, aber der Social Crafts selbst, ich finde den bei Facebook gar nicht so stark, diesen Netzwerkeffekt, weil Jetzt mal uns mal ausgenommen also uns beide und Leute die jetzt hier so mithören wir werden haben auch Facebook sicherlich auch Leute also ich habe zumindest von früher habe ich ganz viele Leute hinzugefügt die ich nur mal im Internet mal irgendwo mal getroffen habe so zu welchen ich gar nicht so weiter kannte aber in der Regel haben die meisten Facebook-Nutzer Facebook-Freunde, die sie aus dem privaten, aus dem eigenen Leben irgendwo hm. aus dem offline leben kennen, sage ich jetzt mal so. Ne?
1: Genau, es ist so eine digitale Replikation genau. des normalen Lebens. Also da sind meine alten Schulfreunde, da ist meine Familie, da sind ein paar Arbeitskollegen, äh, weiß ich nicht, der Sportclub und... Äh Tante Gertrude und dann, <lacht> genau. dann hört es dann hört's irgendwann auf. Also genau, es ist sozusagen, aber das war ja auch eigentlich die große Leistung und ich glaube, darauf passiert auch der Erfolg von Facebook, dass sie die Ersten waren, die das quasi geschafft haben. Eben das, diese, diese, diese verwieselte, verz, verzweigte ähm, Offline-Welt äh, erstmal so digital überschaubar nachzubauen.
0: Ja, das stimmt, aber diese Verbindungen haben die Eigenschaft, dass sie, dass man nicht nur über Facebook mit diesen Menschen äh, verbunden ist, also mal abgesehen von den ehemaligen Schulkameraden, die man meistens dann nur noch auf Facebook hat und sich an den Kopf greift, wenn die irgendwas posten, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn aus dem oder der geworden oder waren die schon immer so? Ähm das sind ja dann meistens dann auch Leute, die man zum Beispiel auch im, im eigenen Telefonbuch drin hat so, ne? oder die, die man äh, regelmäßig sieht. Deswegen ist zum Beispiel, ja. glaube ich, auch WhatsApp eine richtig große Gefahr für Facebook gewesen, weil es letzten Endes, weil es auf das Telefonbuch zugegriffen hat, so wie alle Messenger, mehr oder weniger den gleichen Social Graph abgebildet hat, den die meisten Leute auch auf Facebook haben. Mhm. Und das ist ja letzten Endes. Ja. deswegen meine ich auch, dass der, dass der eigentliche Social Graph auf Facebook, dass der gar nicht so mächtig ist, wie man, wie man das eigentlich glaubt, weil diese Verbindungen nicht einzigartig sind.
1: Hm, würde ich, dir, würde ich dir recht geben.
0: Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel einem LinkedIn oder, oder noch viel stärker einem Twitter. Wenn man als Nutzer einmal auf Twitter ein bisschen, da muss man halt sehr viel Zeit reinstecken, bis man da an einem Punkt ist, an dem man da Nutzen rausziehen kann, in den, die Verbindungen, die man da finden, finden muss. Aber wenn man die einmal gefunden hat, dann sind die so einzigartig in ihrer Summe, dass es sehr schwer ist, für die Nutzer von einem von Twitter irgendwo anders hinzugehen. Deswegen kann Twitter auch so unfassbar schlecht sein. Deswegen kann Twitter auch seine ganzen Nazis auf der Plattform halten und, und die ganzen Clients kaputt machen, das ganze Ökosystem zertrümmern. Das kann jetzt, ich meine, die Älteren werden sich erinnern, 2008, 2009, 2007 ständig ausgefallen. Die Leute sind trotzdem immer wieder wiedergekommen, weil, weil die Verbindungen einzigartig waren und die sind es bei Facebook nicht. So. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir jetzt eine Interoperabilität regulatorisch einführen, wo dann, auch, wo dann Facebook gezwungen ist, seinen Freundeskreis, seinen Freund, sein, sein Social Craft zu öffnen und dann Twitter auch ge gezwungen ist, es zu öffnen, wer von den beiden wird denn am meisten gewinnen? Um dann auf, diese, auf der Basis dieser Interoperabilität äh, neue, neue Dienste zum Beispiel aufbauen zu können.
1: Hm. Klar, also Facebook würde wahrscheinlich äh, von eben diesem Interessengraf, also hm. wenn man eben, wenn man, also ich, ich gebe dir vollkommen recht, diese Unterscheidung ist, ist glaube ich, super wichtig, eben einmal wirklich dieser, eben was man eben als Social Graph bezeichnet, eben sozusagen wirklich die die Leute, die ich kenne oder die in meinem Leben eine Rolle spielen, die bei Facebook eben sehr eins zu eins zum Offline-Leben abgebildet ist und bei Twitter eben natürlich auch Social Graph, aber eben halt auch eher noch so ein interessens- und thematischer äh, ähm, Graf und ein thematisches Netzwerk und, und ähm, nee, das hast du absolut äh, gerade richtig gesagt, bei Facebook könnte man das relativ schnell nachbauen, die Leute, also wenn es jetzt ein neues Netzwerk gäbe, das irgendwie interessant ist und gut ist, ähm, wenn es auch nur darum ginge, eben dieses dieses Facebook, äh, den facebook Social Graph nachzubauen, das würde schon relativ einfach gehen, ähm, weil es ja auch ganz viel darauf basiert. Man sagt, auf welche Schule bist du gegangen, auf welche Uni bist du gegangen, wo hast du gearbeitet, wo wohnst du, ähm, dann schlägt es ja immer schon Sachen vor, dann eben natürlich sozusagen, äh, wenn die ersten äh, ähm, Knoten befüllt sind, dann natürlich, äh, der kennt den ja auch, also ist es das wahrscheinlich, dass du den auch kennst. Also das würde sich, glaube ich, wenn, wenn das ein ähm, anderes Netzwerk könnte, das tatsächlich wahrscheinlich relativ schnell replizieren. Äh, Familienverhältnisse und dieses ganze dieses ganze Zeug. Das andere ist eben, Twitter ist deutlich schwieriger, was man auch immer daran merkt, dass es einfach viele Leute gibt, die, die sagen: pff, Twitter, ich habe es mir einen Monat angeguckt, äh, sozusagen, äh, gibt mir nichts. Dann fragt man halt, ja, wem folgst du denn so? Und, naja, halt den Leuten, die man am Anfang so vorgeschlagen kriegt. <lacht> ähm, und. und äh, und eben halt auch so meinen Freunden oder wer halt aus meinem Telefonbuch noch irgendwie da ist und und so und dann sagt man auch ja das ist auch verstehe ich dass das nicht so richtig viel Spaß macht genau es muss erstmal ähm, muss erstmal viel Arbeit reinstecken und, und ja auch immer wieder Leute rausschmeißen ähm, und und eben diese ähm, das, das verfeinern und, und Leute finden wo man irgendwie sagt ach guck hätte ich überhaupt nie geahnt ähm, aber der ist ja super interessant und so weiter also das macht schon macht schon mehr Arbeit für den Einzelnen und hat dadurch natürlich aber auch einen höheren höheren Wert hast du schon hast du schon recht aber gleichzeitig denke ich mir schon also wie viel so eine Öffnung ein bisschen wieder mehr für ein Level-Playing-Field sorgen würde, sieht man natürlich doch, finde ich, schon so in der Vergangenheit, oder? Sieht man, Instagram ist doch so ein Beispiel, die durften am Anfang, glaube ich, ja, noch wirklich äh, den, den, den Twitter-Graph ähm, exportieren. Also als wenn man sich da angemeldet hat, war quasi, wurde man gefragt, willst du all den Leuten folgen, die noch bei Twitter folgst? Bumm, ein Knopfdruck. Das ist, ähm, das
0: ist auf jeden Fall ein strategischer Fehler, den, den Twitter sehr bereut hat später.
1: So genau und ist aber auch mit Sicherheit nicht der einzige ähm, Grund für den Erfolg von Instagram. Die haben natürlich auch schon viele andere Sachen richtig gemacht und und quasi äh, erfunden und, und rechtzeitig ja. gesehen. Aber es war eben schon, hat natürlich dieses riesige Wachstum begünstigt ähm, und das erlaubt natürlich heutzutage niemand mehr. Ne? Also ich glaube, Facebook hat es äh, wahrscheinlich nie erlaubt, Twitter wie gesagt so eine Zeit lang und ähm, ja, eben allein die Tatsache, dass dass es niemand mehr erlaubt, ist ja schon so ein bisschen ein Zeichen, dass es... Äh ja,
0: Facebook hat das ja schon mal gehabt, ne? vor langer Zeit. Ich weiß gar nicht, inwiefern sie das heute noch für manche start oder Dienste anbieten, dass man, dass man das abchecken kann. Ich glaube, heute gibt es das gar nicht mehr, aber es gab es mal eine Weile, wo man dann sich bei anderen Apps anmelden konnte. Das, heißt, das, das ist ja letztendlich auch äh, daraus ist ja Cambridge Analytica dann heraus dann gekommen, ne? dass man das, dass man sich irgendwo anmeldet, dann kann man die ganzen Freundelisten dann halt reinladen, gucken äh, sind meine Freunde da und dann konnten die ganz viel von den Daten der Freunde dann auch ähm, bekommen. Also das gab es schon und das funktionierte oder funktioniert ich weiß wie gesagt ich weiß gar nicht inwiefern es das heute noch gibt, aber das funktionierte ja auch nur, solange man dann auch einen, einen aktiven Facebook Account hat. Also es war immer immer daran gekoppelt, dass man ein aktiver Facebook Nutzer ist
1: genau du konntest es auch nicht rausziehen also genau. quasi es war sozusagen ähm, also das, das gibt's das gibt's auch immer noch also bei bei äh, bei Spielen ist das ähm, ist das quasi ein ganz äh, immer noch ein ganz großes Ding und ich meine was ja, also früher als die Spiele noch auf Facebook gelaufen sind hat man es auch viel krasser mitbekommen mit diesem ganzen Farmwill Gedöns Mittlerweile hat aber ich eigentlich fast jedes Spiel so eine ähm, Funktion, dass man eben auch äh, sich mit seinen Facebook-Freunden vernetzen kann und dann eben halt, keine Ahnung, äh, gegeneinander Scrabble spielen kann ähm, hm. zum Beispiel, also kann man seine Facebook-Freunde herausfordern, aber du kannst es nicht, äh, also es ist einmal an einen Account geknüpft und eben du kannst es nicht äh, dann quasi loslösen und sagen, das sind jetzt meine Scrabble-Freunde. Sobald so, 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 du diese Facebook-Verbindungen ja. uh, 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 Facebook wieder aufhebst, sind auch, die, sind auch die Freunde weg. Also die werden quasi nicht in die App oder in das äh, Scrabble-Netzwerk oder, oder was auch immer es ist.
0: Die App kann also das Netzwerk quasi nur ausleihen.
1: Genau, genau. Was natürlich ja schon mal natürlich besser ist als nichts. Aber eben bei, bei Instagram was damals ja eben wirklich anders. Uh, da hat man eben die, die Twitter-Freunde oder eben... Yeah, gefolgte ähm, importiert und dann war das sozusagen auch ähm, in, in Instagram drin und äh, wenn man sich am nächsten Tag bei, bei Twitter abgemeldet hätte oder alle Leute bei Twitter entfolgt hätte, wäre das in Instagram, es wurde sozusagen einmal wirklich eins zu eins kopiert, statt nur ausgeliehen. Hm, das ist, glaube ja. ich, der, der Unterschied und das geht eben, das erlaubt, glaube ich, heutzutage wirklich fast niemand mehr und das ist eben dann ein bisschen ein Zeichen, dass es eben auf alle Fälle den Kleinen doch auch nutzen würde. Ich weiß aber natürlich, was du meinst. Also klar, wenn das immer natürlich dann auch auf Gegenseitigkeit beruht, äh, wie bei so vielen Dingen, wird es den, den Großen auch nutzen oder könnte den, es den Großen nutzen auf jeden Fall.
0: Ja, und die haben ja auch die entsprechenden Ressourcen und dann kann man das auch mit den, äh, dem bestehenden Netzwerk koppeln und so weiter. Ne? Was, also mit etwas, was schon Großes. Also ich, äh, ich würde vielleicht noch mal kurz noch mal äh, zu der Stärke oder Größe von Facebook nochmal zurückkommen. Also ich sehe den Social Care von Facebook, wie gesagt, etwas, was durchaus anfällig ist, aber gleichzeitig sollte man nicht denken, dass jetzt Facebook in irgendeiner, in irgendeiner Schwäche da, da drin steht. Das ist trotzdem sehr schwer, da äh, dass, dass Facebook jetzt wieder, äh, naja, weiß ich nicht, stürzt, sage ich jetzt mal. Weil es natürlich trotzdem in der Masse her so groß ist, das, das muss man, da, da kommt so schnell erstmal keiner keiner ran. Äh, was ich damit eigentlich sagen wollte oder, oder äh, implizieren wollte, ist, dass Facebook sehr viel anfälliger ist für ganz viele kleine Stiche, die es klein machen können. Also gerade du hast ja Snapchat angesprochen, das ist ja letztendlich das für Snapchat, was da die, die Jugendlichen hierzulande, vor allem in den USA, was sie da machen, das Netzwerk, das sie da haben, das sind ja auch die Leute aus, das sind ja ihre Freunde, ihre, ihre Schulkameraden und, und so weiter. Das ist letzten Endes das, was sonst, was bei den Älteren dann auf Facebook dann abgebildet ist. Ne? Deswegen ist es auch so ein direkter Konkurrent, dass man halt ein bisschen anders miteinander interagiert als im üblichen Facebook-Kontext, bis Instagram das dann nach und nach dann kopiert hat. Klar, aber auf der Netzwerkebene, auf den reinen Verbindungen gesehen, ist das ja so, sehr, sehr, sehr nah beieinander dran. Ähm, und was ich auch noch sagen würde ist, ja, wenn, wenn, wir, wenn wir die Interoperabilität auf der Netzwerkebene, auch bei den also bei den, bei den Social Daten, bei dem Social Graph hätten, dann wäre das wahrscheinlich schlechter für einen Twitter als für einen Facebook, weil da ein Facebook auch reingehen könnte, ein Twitter und Twitter nicht so viel aus dem Facebook rausziehen würde, vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es auch anders, keine Ahnung, äh, trotzdem fände ich das gut, weil ich glaube, wir würden alle wir würden alle als Nutzer, als Öffentlichkeit, als Gesellschaft davon profitieren, wenn der Social Craft, der auf Twitter liegt, da dem Unternehmen Twitter entrissen wird und da mehr ja. Möglichkeit wäre. Also gerade da, ne, wenn das auch da, wenn man sich überlegt, dass es dann sehr viel einfacher ist, das, was man da hat, zum Beispiel zu einem Mastodon oder so mitzunehmen oder zu irgendwas ganz anderem, was dann möglich würde. Ne? Da würde es dann auf einmal auch wieder... Äh, Risikokapital in Investments in dem Bereich geben, ne, wenn man dann neue Sachen groß machen könnte. Ähm, das wäre schon, das wäre schon interessant zu sehen, wenn das passieren würde. Das muss man einfach so sagen.
1: Auf jeden Fall. Nee, oder wäre doch auch ähm, auch wieder zum Thema der letzten Sendung zurückzukommen: Podcasts, äh, wenn man sagen würde, ein Podcast Client, der dir äh, Podcasts äh, empfiehlt, eben basierend auf ähm, den Leuten, die du bei Twitter folgst. Also gar nicht die müssen gar nicht mhm. aktiv was tun, die müssen gar nicht Dinge empfehlen, sondern einfach äh, sozusagen der der Algorithmus weiß eben, wenn du äh, so und so viele Leuten und das ist ja jeder hat ja ein sehr diverses Netzwerk an Leuten, denen er folgt, würde ich zumindest behaupten, dass es ja oft auch so eine Mischung ist, die die von außen komplett kurios ist. Ne? das jetzt weiß ich nicht. Jemand vielleicht halt sagt, ich folge hier irgendwelchen äh, äh, Silicon Valley Venture Capital Typen, ähm, aber auch noch äh, hier, keine Ahnung, den Accounts, ähm, die ähm, immer über, weiß ich nicht, finnische Literatur tolle Sachen posten ähm, und, und, äh, keine Ahnung, äh, noch ein paar äh, Food-Fotografen aus äh, Argentinien oder was auch immer, ähm, weil ich da im Urlaub war und das toll fand. Also, es ist ja so eine, so eine Mischung, die wahrscheinlich auch ähm, sich in Bestandteilen sehr austauschbar anfühlen mag, aber dann doch letztlich ähm, in, im Detail dann oder in der, in der Mischung ähm, wahnsinnig ähm, wahnsinnig individuell ist. Und ähm, wenn man das eben benutzen könnte, um eben genau wieder halt, äh, sozusagen Empfehlungsalgorithmen, Podcast ist jetzt nur ein, äh, nur ein Beispiel, können ja auch äh, natürlich äh, Bücher, Filme, f, ähm, Artikel und so weiter sein. Also ich meine, gab also bei 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 Newsartikeln ist ja ist ja Nuzzle so ein hm. so ein sehr einfaches äh, Beispiel, ähm, aber wie gesagt, man könnte ja auch äh, das noch viel, das noch viel weiterdenken. Also das, das hat auf alle Fälle einen hohen, einen hohen Wert, wie du sagst, und, und ähm, dass es äh, vielleicht gut wäre, wenn man ähm, diesen Wert nicht nicht allein der Firma Twitter überlässt und und Jack Dorsey. Das wäre vielleicht auch nicht nicht verkehrt. Das
0: stimmt. <lacht> Nee. Kann man auch das vielleicht aus dem, aus dem Satz vielleicht sogar rausstreichen. Das ist ja, ist ja letztendlich auch interessant, dass, wir, dass man damit ja den alten Traum von Twitter als Protokoll dann da äh, mehr oder weniger doch noch umgesetzt bekommen würde. Ne? Oder wir das dann doch bekommen würden. Das war ja hm. die frühe Debatte, dass Twitter als ein Protokoll beziehungsweise als ein Infrastrukturprovider, der von Entwicklern und, und Drittanbietern entsprechende Gebühren nimmt und dann, äh, dann nur eine Struktur bereitstellt, auf der dann ganz viel möglich ist. Wir eben gerade, weil sie früher so eine, so eine offene Programmierschnittstelle hatten, auf der so viele verschiedene Sachen passiert sind, was es heute ja alles gar nicht mehr gibt. Hm, das wäre schon, äh, wär schon interessant, ja. ja. Also ich weiß ich, mein, ich finde es interessant, dass, dass das jetzt äh, regulatorisch, äh, dass da äh, etwas passiert oder dass halt auch in der Debatte da so darüber gesprochen wird. Ähm, sowohl in den USA als auch hierzulande, was ja schon so an. Das nimmt ja an den Signalen immer weiter zu. Es ne? wird ja schon irgendwann wird da was passieren und da. Ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt, welche Dynamiken das dann annehmen wird. Weil ich frage mich halt auch, wenn wir so eine Interoperabilität dann da reinbekommen, ob wir dann nicht auch, ähm, wenn wir uns E-Mails anschauen, ne? also ich komme ja immer wieder auf die E-Mail zurück, wie die sich entwickelt hat als ein dezentrales Kommunikationsprotokoll und dann hast du eben das Problem, dass du dann äh, Spam drin hast, dann hast du es eben auch da drin, dass du, du hast ja auch da verschiedene Anbieter, da hast du dann die großen werbefinanzierte, das große werbefinanzierte Gmail und dann viele kleine, ich bin zum Beispiel bei Fastmail, wo ich meinen jährlichen Beitrag äh, da bezahle, so kostenpflichtig und dafür bekomme ich das alles schön schnell und alles ich frage mich halt, ob man dann, ob das sich dann nicht alles wiederholen wird, was man jetzt schon bei E-Mails bei e hat, nur in einer leicht anderen Form, bei Messengern und, und vielleicht sogar bei den Social Networks im größeren Stil, wenn man da, da äh, Insauberabilität an verschiedenen Stellen reinbringt. Also es ich glaube, es ist ganz wichtig, was man, wenn man vielleicht etwas jetzt aus der, der dem Gespräch so mitnimmt, ist, dass es doch sehr viel komplexer ist und sehr viel vielschichtiger und sehr viel mehr bewegliche Teile drin sind, wo nicht bei, hm. nicht genau absehbar ist, wie sie miteinander interagieren, als dass die meisten Leute oder, oder das meiste in der öffentlichen Debatte so dargestellt wird.
1: Nee, Also genau dieses, diese Forderung, ähm, ach das muss alles, äh, das muss alles offen und interoperabel und und, ähm, und dann haben wir alle Probleme gelöst. Sind. Genau, die ist die so schnell gestellt und die klingt erstmal super und und sozusagen das ist ähm, so ein bisschen wie Medienkompetenz in der Schule fordern. Ähm, es wird niemand aufstehen und sagen, aber ich bin dagegen, weil es erstmal so ein ja findet findet jeder gut und also wir ja auch, also ist ja, glaube ich, muss man auch hm. ganz klar sagen, wir sind jetzt hier auch nicht äh, dagegen, sondern aber eher äh, haben wir jetzt, glaube ich, versucht, in der letzten Dreiviertelstunde ein bisschen klar zu machen, dass es eben nicht so, nicht so einfach ist und sich nicht so einfach anknipsen lässt oder per Gesetz verordnen lässt oder wenn das dann eben dadurch äh, 17,5 Neufragen auftauchen, die man, die man klären müsste. Und äh, zu, zu dem E-Mail-Vergleich, also da habe ich natürlich aber schon so ein bisschen das Gefühl, da ist natürlich, da sind so ein bisschen die Incentives wenigstens oft ein bisschen besser verteilt. Also beim Spam habe ich ja das Gefühl, dass die da zumindest die, die Incentives so ein bisschen in eine Richtung zeigen. Also Spam ist zwar ein vorhanden, aber glaube ich für den Nutzer ja nicht so richtig ein Problem, weil einfach wirklich mh, die Filter gut gut funktionieren, die Anbieter zusammenarbeiten, das weiterentwickeln, Blacklists irgendwie erstellen. Also weil sozusagen äh, das Interesse ganz klar ist, äh, wir wollen das sauber halten, um um E-Mail benutzbar zu halten. Wenn man das jetzt eben jetzt zum Beispiel vergleicht mit äh, einem, einem YouTube oder oder Facebook oder so, wo einfach natürlich das Incentive irgendwie ist. Äh, die Leute sollen viel auf unserer Plattform irgendwie verweilen. Was für ein Quatsch die sich angucken, ist uns eigentlich egal. Oder bei, bei YouTube eben, dass es, ja, selbst YouTube eigentlich egal ist, ob das irgendwelche computergenerierten, automatisiert erstellten Clips sind, die, die keinen Sinn ergeben, gibt überhaupt keinen Grund da irgendwelche Filter einzubauen, um die um die von der Plattform zu schmeißen, weil es YouTube erstmal nicht stört und wenn es irgendjemand anguckt und dadurch Werbeminuten generiert und Engagement umso besser. Also da habe ich schon das Gefühl, dass das bei E-Mail bei e und Spam so ein bisschen die alle am, am selben Strang ziehen, also bis auf natürlich Spam-E-Mail-Versender, die aber zum Glück äh, keine große Lobby haben oder keine große, keine große Power. Also von daher wäre ich da optimistischer, dass ich das nicht... Ähm, dass sich das nicht alles eins zu eins wiederholt.
0: Hm. Naja, wobei, also ich gut, ich bin da, ich bin ja nicht ganz so optimistisch, also wenn man da, man bekommt ja auch diese, diese, ähm, ich denke nur sehr diese Spam-Anfragen, die man auf allen Plattformen bekommt, wenn man ein bisschen bekannter ist, äh, also wenn das, wenn die Plattform ein bisschen bekannter ist, nicht wenn man selbst ein bisschen bekannter ist aus Macht verstärkt das natürlich dann auch noch, ähm, jetzt ob es so Instagram ist oder ein Soundcloud oder jetzt auch so, so ein Twitter und so. Ne? Da kommt man ja schon immer regelmäßig da mal so Anfragen. Und und ähm, das würde, würde in so einem System, in dem es über mehrere Provider verteilt, man miteinander kommunizieren kann und wo die Nutzer ja auch miteinander erstmal Kontakt aufnehmen müssen, Provider dienstübergreifend und so weiter. Wäre das ja schon möglich, beziehungsweise hat man da ja dann auch wieder so ein, so ein Wechselspiel zwischen, wie schwer macht man die Kontaktaufnahme und wie leicht macht man es denen, die dann Spam verbreiten wollen. Hm. Also es, man muss das ja auch wieder gewichten und dann muss man sich irgendwo, irgendwo in der Mitte treffen, wo es nicht, wo man sich nicht erst irgendwie einen Brief mit einem, mit einem Code schicken muss, dass man, dass man sich verbinden <lacht> kann und zwischen jeder kann jedem schreiben und man wird einfach zugebombt. Also, ne? Dass das ist ja dann schon nochmal so eine, so eine Herausforderung, die in so einem System, glaube ich, immer so sein würde, dass man da mehr mit solchen unerwünschten Signalen einfach zu tun hätte, weil so ein verteiltes System sonst nicht funktionieren würde. Das ist meine Vermutung, vielleicht wird es auch anders hm. sein, das weiß man nicht, keine Ahnung.
1: Ja, nee, aber klar, das, das ist natürlich tatsächlich eine, eine Gefahr und, und du hast natürlich recht, Spam-Aufkommen steigt natürlich eben mit der, mit der Verbreitung der, der Plattform, also man bekommt zwar ab und zu auch, auch Spam auf irgendwelchen äh, kuriosen Nischen-Plattformen, aber das meiste geht natürlich immer dahin, wo die, wo die große Masse ist, am einfachsten natürlich E-Mail, äh, manchmal kriegt man auch bei Facebook irgendwelche kuriosen, kuriosen Anfragen, aber klar, das wächst natürlich je größer so, dass der, das gesamte, dass das Meer ist, in dem man fischen kann oder in dem man sein ja, Netz auswirft, genau. umso, umso attraktiver wird es natürlich für die äh, für die Spam-Leute und ähm, das genau wie du sagst, den Kompromiss müsste man eben wahrscheinlich hinkriegen aus aus einer gewissen Reibungslosigkeit. Äh, ach, ich sehe, da ist äh, da ist Marcel äh, jetzt auf der Plattform, äh, den schreibe ich an. Und muss nicht erst genau durch sieben Ringe springen und mich äh, verifizieren und, äh, und bla, bevor du das überhaupt zu sehen bekommst. Und eben, ja, wenn es zu einfach ist, dann genau, muss man sich äh, nicht wundern, wenn jeder dann mit, äh, mit Spam-Anfragen zuge zugeschüttet wird.
0: Ja, also ich kann schon mal sagen, auf Ello habe ich nie Spam bekommen. <lacht> 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 ähm,
1: aber gut. Der größte Vorteil dieser Plattform. <lacht> Vielleicht der einzige.
0: Ah, ja. Ähm, aber äh, gut mit dem Thema. Äh, lass uns über Game of Thrones reden. Oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt auf deine Game of Thrones-Geschichte. Äh, Spoilerfrei natürlich, weil ich habe noch nichts gesehen, also nichts äh, verraten, aber ich glaube, es gehen ja eher um technische Dinge, wenn ich es richtig verstanden habe. Du
0: hast, die, gar nicht, du hast die, erst, die erste, du hast jetzt die, die aktuelle Staffel noch gar nicht. Nee, ich bin, ich
1: bin so ein Aufsparer. Ich, wie? Ähm, ich,
0: wie schaffst du das? Also, ich meine, wie schaffst du das, nicht gespoilert zu werden?
1: ich glaube, diesmal sind tatsächlich alle so ein bisschen, weil es allen so wichtig ist, also ich habe es, also vielleicht bin ich auch tatsächlich nur gut dran, rechtzeitig die Augen zuzumachen, aber ich habe echt noch nichts mitgekriegt, aber ich glaube, die Leute geben sich auch wirklich Mühe, also weil sie weil sie wissen, wie scheiße mhm. es ist. Ähm, aber genau, nee, ich habe es auch bei den vorigen Staffeln immer so gemacht, gewartet, bis die Staffel komplett da ist und dann äh, tatsächlich an so, weiß ich nicht, zwei, drei Abenden wegge weggebinged, ähm, mhm. weil ich dieses Warten dann immer nicht so gut, äh, also ich schaff's lieber am Anfang länger zu warten, als dann so von Folge zu Folge und Woche zu Woche. Und diesmal ist ja, glaube ich, eh, wenn ich es richtig gesehen habe, mit einer kurzen Staffel, naja. ist es ja gleich schon rum. Also von daher kann ich gleich loslegen. Aber ähm, es ging ja, glaube ich, eher um technische Schwierigkeiten. Als naja,
0: viel. ja, ja auch. Aber das ist ja schon ein bisschen damit verbunden. Also ich finde es ein... Ich finde es das faszinierend, dass du das schaffst, weil äh, ich jetzt immer montags quasi Social Media-Diät mache und quasi gar nicht mehr irgendwie groß unterwegs bin, weil es egal welche Filter man irgendwie einrichtet, äh, ich habe also ich, man kann ja auf Twitter zum Beispiel das ist, äh, relativ viel äh, Muten, rausfiltern, irgendetwas. Aber das heißt ja, ne, du hast du ja, was Twitter ja macht, ist, sie haben ja diese, diese Trends und diese Twitter-Moments und das alles und das pflanschen sie dir ja in die in die Seitbar rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und selbst wenn ich immer nur die <lacht> Twitter-Webseite montags mal aufrufe, weil mir irgende, weil ich irgend auf, auf irgendeinen Reply antworten will. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert, dass dann irgendwas in der, in der Sidebar dann äh, was war. Das ist vielleicht auch eine Cautionary Tale, dass man einfach kein, die, die, die Webseite auf keinen Fall aufrufen soll, sondern halt <lacht> am besten irgendwelche drittanbieter clients benutzt, wo dieser diese ganze, ganze Flansch einfach nicht drin ist. Ähm, aber ja, nee, aber das ist halt schon so, also bei bei der, bei der, Serie, irgendwie das ist ja schon so ein, so ein Kulturphänomen, wo ich das Gefühl habe, da kommst du einfach ganz schwer drauf. Also ich finde es das faszinierend, dass du das schaffst, weil ich glaube, ich würde da schon hart gespoilt werden, wenn ich sagen würde. Aber egal. Was ich eigentlich erzählen wollte, wir waren vor ein paar Tagen, waren wir, waren wir in Brandenburg, ich mit meiner Familie. Und meine Frau und ich so, das Einzige, was wir, was wir gemeinsam gucken, was wir schaffen, zeitlich zu gucken, ist halt Game of Thrones. Und da hatten wir dann wir so eine Woche dann in Brandenburg und dann war also die Frage, ja, dann haben wir halt jetzt zu so warten, bis, das dann wieder, bis es dann wieder so weit ist. Und dann die nächste Folge gucken können, dann haben wir aber gleich zwei oder so. Und dann dachte, dann dachte ich irgendwann, ach weißt du, ich habe hier mein iPad Pro mitgenommen weil ich immer noch so ein bisschen dem Bein noch ein bisschen arbeiten wollte, also immer so die Hoffnung, so richtig viel wird dann meistens doch nicht, wenn die, wenn die Kinder da herumspringen. Aber äh, ich dachte, ach weißt du was, ich habe ja, hab hier so einen Mobilfunkvertrag mit, ich weiß nicht drei vier Gigabyte, da kann ich auch mal so, ein, so, so eine Folge einfach kaufen und runterladen, dann kann man das dann einfach, dann kann man das einfach hier schön in unserem Kurzurlaub gucken. Äh, <lacht> in meiner jugendlichen Naivität habe ich das gedacht. Äh, Mach mal in iTunes auf, suche es raus, kaufe die aktuelle Folge und dann sagt mir Apple, dass es natürlich nicht im Mobilfunk runtergeladen werden kann. Also man kann es, es ist sehr schön gemacht, man kann es schön kaufen, mobil. Mhm. Aber, man kann, aber Apple erlaubt es nicht, das runterzuladen, sondern Apple sagt, äh, gehen Sie bitte irgendwo ins Internet, also WLAN, äh, da können Sie es dann runterladen.
1: Ah, okay. Also oft also, also, ist es ja so erstmal als Schutzfunktion ausgeschaltet, damit du nicht den, den Dings verballerst.
0: Ja, genau, Schutzfunktion. Ich dachte jetzt, okay, vielleicht kannst du in den Systemeinstellungen, kannst du das vielleicht ausschalten, dass iTunes, äh, das runterladen kann, dass man, dass sagt, nicht nur mobile Daten nutzen kann, um irgendwie in den Store zu gehen und Geld auszugeben, sondern die Sachen, für die man Geld ausgegeben hat, die dann auch runterladen kann. Nee, 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 nee. Da muss der, da muss der iPad-Nutzer schon hart beschützt werden. Das geht auf keinen Fall.
1: Und
0: <lacht> ja, dann sitzt du da. dann sitzt du dann irgendwo in der, in der brandenburgischen Pampa und überlegst, na, was machst muss das du denn jetzt? WLAN? Da muss, <lacht> Und dann musste dann das da mal irgendwo ein öffentliches WLAN finden
1: hm.
0: zwischen den ganzen Seen. Und da sind wir dann irgendwann losgefahren. Äh, wir mussten sowieso wir mussten auch noch sowas einkaufen. Und da haben wir dann in dem Laden dann so nachgefragt, wo könnte man denn, wo gibt es denn hier ein, ein WLAN, äh, wo gibt es denn hier Internet?
1: Entschuldigen Sie, wir sind aus Berlin. Wo ist denn hier der nächste Coworking Space?
0: <lacht> genau. Und ganz witzig, äh, in der Burg. Also sind wir Aha. in die Burg gegangen, äh, meine Frau mit den Kindern dann losgezogen, den Turm hochgestürzt. Gestiefelt und so ein bisschen sich so umgeguckt. Und ich habe mich auf die Bank gesetzt, die Burgbank, und dann habe dann da gesessen und habe es dann runtergeladen. Äh, schon mal gar nicht HD, sondern habe dann, das, das habe ich schnell aufgegeben, bin dann auf SD umgestiegen, damit es mir noch, noch geht. Hat dann irgendwie, glaube ich, trotzdem 45 Minuten gedauert, bis es runtergeladen hat. Also quasi in Echtzeit. <lacht> Was so lange wie die Folge war, hat es, da, hat es da gedauert. Wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Dann hat sich meine Frau mal hingesetzt mit dem iPad und ich bin mit den Kindern losgezogen. Ähm, und die Burg hat dann irgendwann geschlossen. So auf den letzten Metern habe ich dann rausgegangen. Meine Frau hat gesagt: Du gehst hier auf keinen Fall, gehst sie auf keinen Fall raus. Du verlässt auf keinen Fall das WLAN, bis es abgeschlossen ist.
1: <lacht> ähm, Wenn du dich ja. in die Burg einschließen lassen musst, wie hole ich dann morgen wieder ab?
0: Aber es war es war sehr ne, sehr sehr nah am, am Thema dran natürlich, das in, in der Burg runterzuladen.
1: Allerdings. Und dann hat es aber funktioniert oder hat es dann zu Hause, als ihr aus dem Wähler draußen war, wieder nicht erlaubt?
0: Naja, pass auf, pass auf, das große Finale kommt ja noch. Wir sind dann irgendwann, wir haben dann die Kinder dann irgendwann abends an dem Tag ins Bett gebracht. Und dann war es so halb um neun, irgendwann dann äh, ziemlich fertig gewesen. Ich glaube, nach neun war es sogar schon. Wir setzen uns auf die Couch und wollen es jetzt angucken und ich mache es an. Und wir beide unterschiedlich stark entsetzt. Äh, es ist auf Deutsch wir gucken es aber auf Englisch. Ja, ja, ja. Und da aber hier muss man doch, das muss man doch irgendwie umstellen können. Und da habe ich dann das nächste festgestellt, was mir so vorher gar nicht klar war, wenn man halt sonst vornehmlich Inhalte auf Netflix und Amazon Prime Video und so weiter kommuniziert und so, dann, dann beschäftigt man sich damit gar nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass man äh, Game of Thrones und solche, solche Sachen dann, muss man sich im Vorfeld, bevor man das kauft, entscheiden, ob man es auf Englisch oder auf Deutsch sehen möchte. <lacht> also hatten wir dann die deutsche Version runtergeladen. Meine Frau hat sich geweigert, das zu gucken.
1: Ah, <lacht> aber immerhin gibt es mittlerweile die englische. Also ich habe äh, hab seit äh, seit vielen Jahren amerikanisches, äh, einen amerikanischen iTunes-Account tatsächlich nur für die Videosachen, weil das früher das, gab es das gar nicht. Also Da gab es äh, alle Serien mhm. nur auf Deutsch im iTunes-Store. Äh, da hatte man gar nicht die, die Wahl, sondern war dann wirklich äh, quasi amerikanischer, ähm, amerikanischer Account, was... Ähm, also natürlich immer ein bisschen mühsam ist mit der Bezahlung, weil man ähm, mit keiner deutschen Kreditkarte bezahlen kann, sondern sich immer irgendwelche Gutscheinkarten auf US-Dollar kaufen muss und tralala. Ähm, aber dann brauche ich das vielleicht mittlerweile gar nicht mehr, wenn man es, äh also dass man sich vorher entscheiden muss, ist natürlich immer noch mühsam, aber mittlerweile kann man sich entscheiden. Wie gesagt, ja. vor ein paar Jahren, als ich äh, mein erstes Apple-TV zu Hause hingestellt habe, ähm, da war einfach deutscher iTunes Store. Deutsche Serien, also egal ob eben, keine Ahnung, Mad Men oder oder ähm, was damals, Breaking Bad, was damals so die, die, hm. äh, die angesagten Sachen waren, ähm, das war alles nur deutsch verfügbar, wahrscheinlich so eine Lizenz- äh, oder mhm. rechte Geschichte. Ja, ähm, und man dachte halt wahrscheinlich
0: auch, dass da die Nachfrage nicht da ist, aber so, die, ja, die Deutschen schon, synchronisieren
1: hier ja eh alles, die, genau. die wollen es gar nicht deutsch. genau. Aber das
0: ist ja schon eine wachsende Zahl an Menschen auch hierzulande, wie das einfach auch ein Dealbreaker ist. Also wahrscheinlich nicht so groß, wird immer noch eine Minderheit sein, aber nicht mehr ganz so klein.
1: Ja, aber vielleicht auch, auch die, gerade die viel Gucker, bei denen ja. das ist es wahrscheinlich wiederum dann stärker verbreitet. Und bei Amazon fand ich es eine Zeit lang auch noch mühsam.
0: Bei denen es auf jeden Fall wahrscheinlicher ist, dass sie sich das vielleicht auch äh, so eine Staffel dann auch auf iTunes kaufen. Da ist dann die wahrscheinlich die Schnittmenge größer, dass man es auf, auf Englisch sehen so, will.
1: Glaube ich, glaube ich auch. Und wie gesagt, bei Amazon fand ich es am Anfang ja auch noch sehr nutzerunfreundlich. Da gab es ja auch immer musste man auch immer extra dann glaube ich halt Serientitel und OV oder so suchen, dass man dann hm. auch da gab es quasi auch immer zwei Einträge, ähm, einmal die deutsche Version, einmal die englische und, und man konnte nicht äh, nicht einfach äh, umschalten, wie es bei Netflix jetzt zum Beispiel ganz normal ist. Aber da lernen wahrscheinlich jetzt auch alle so nach und nach ähm, hinzu. Aber das ist natürlich tatsächlich nicht sehr nicht sehr nutzerfreundlich. Und es war noch nicht, noch nicht mal, es war, hatte noch nicht mal mit mit Geofencing äh, oder Geo zu tun äh, in Brandenburg, sondern nur mit mit äh, mit 3G und versus WLAN. Weil ich hatte mal, ähm, da waren wir in, in Schweden und äh, es war WM Zeit und dann die Wohnung, in der wir waren, hatte keinen hatte keinen Fernseher und auf Schwedisch äh, hätten wir es uns sowieso nicht richtig angucken wollen, weil meine Frau und ich beide zu wenig Fußballkundig sind, das heißt ohne Kommentator. Raffen, wenn nur die Hälfte. <lacht> ähm, dann dachte ich auch, na gut, ist ja easy, äh, weil wenn die Schweden was haben, dann ist es ja schnelles Internet, also auch in der Wohnung, in der wir waren, war so, äh, ich hatte noch nie in meinem Leben so schnelles Internet ähm, wie dort. Ähm, dachte ich, na gut, dann, dann streamen wir den ganzen Krempel halt und dann halt irgendwie bei ARD oder ZDF, wer auch immer das, äh, das Spiel übertragen hat, das wir damals gucken wollten, war natürlich dann auch so. Hm, ist äh, im Ausland leider nicht verfügbar. Hm. Ähm, dann Ein VPN war damals noch kein VPN, äh, Zumindest den VPN, den ich hatte, der hatte äh, wiederum kein keine deutsche äh, ah, also die war natürlich okay, so äh, hier simuliere, dass du in den USA bist, äh, ja, simuliere, dass du in England bist, um BBC <lacht> Player zu gucken. Simuliere, dass <lacht> Niemand du in, will simulieren, äh, dass du in
0: Deutschland bist. De
1: <lacht> genau, simuliere, dass du in der Ukraine bist, wenn du äh, rechtlich äh, dich in Grauzonen bewegen. Also es gab quasi alle Länder ähm, konnte man auswählen, äh, nur Deutschland nicht. Und der Kompromiss war dann, dass ich uns per VPN in die Schweiz gebeamt habe und wir dann ähm, den Schweizer Stream angeguckt haben. Und seitdem weiß ich, dass ähm, äh, wenn, wenn man einem, äh, einem Fußballspieler den Ball durch die Beine spielt, dann ist es in der Schweiz eine Tunnel. Oh. Und mhm. ähm, wenn man sich äh, mit dem Oberschenkel äh, oder wenn, wenn man einem Spieler so aus Versehen oder vielleicht mit böser Absicht das Knie so in den Oberschenkel haut. habe ich ja in Deutschland gelernt, sagt man Pferdekuss. weiß nicht, ob das äh, so ein regionales Ding ist, aber halt so ein naja, so Knie-Dings gegen den Oberschenkel. Äh, in der Schweiz ist es hm. ja. eine Tomate. So lernt man dann so ein bisschen äh, fußballspezifisches Fachvokabular. Aber das war dann eben einfach wirklich ein reines äh, Geo-Restriction-Thema, das uns dabei auch sehr frustriert und beschäftigt hat.
0: Ja, ja, da, da erlebt man heutzutage noch so einiges, was das, was das angeht. Ja gut, ähm, aber da kommen wir jetzt äh, zum Ende für heute. Da haben wir jetzt von der Interoperabilität der Messenger bis zu Brandenburg, Schweden, Schweiz, alles abgedeckt.
1: Alles. Das eine Ganze. internationale Folge. Hat wieder großen Spaß gemacht. Mir ähm, auch. Wir werden sehen, wie das Thema weitergeht. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.